0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình tập trung giải phóng mặt bằng các khu tái định cư và khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi Sơn, nhân rộng mô hình kết nghĩa các bản biên giới Thanh Hóa của Phan. Thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thân tích về siêu quốc tế, Mỹ bổ sung hai công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Hội nghị ngoại trưởng G20 đạt đồng thuận về nhiều vấn đề. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay ngày 3 tháng 3 tại thị xã nghi Sơn, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi Sơn, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1887, đã tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ nhất để triển khai các nhiệm vụ công tác đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo một tám tám bảy chủ trì hội nghị. Riêng hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thị xã nghi sơn là thành viên ban chỉ đạo.
2: Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 1887 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong kinh tế nghi Sơn. Ban chỉ đạo 1887 có 23 thành viên, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh, làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban Quản lý Khu y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, làm Phó Ban Chỉ đạo. Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với sự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và chương trình công tác từ năm 2023 đến năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo 1887 Đỗ Trọng Hưng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thành các văn bản để chỉnh thường trực Ban Chỉ đạo ban hành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất một số nội dung quan trọng về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, chế độ thông tin báo cáo đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Đối với quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên ban chế đạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu phải cụ thể rõ người rõ việc. Trên cơ sở chức trách nhiệm vụ của từng thành viên đảm bảo không làm thay việc người khác, nhưng cũng không bỏ sót việc thuộc phạm vi chức trách của mình. Về chương trình làm việc toàn thể của ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy thống nhất xây dựng trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2027 bám sát các nội dung nhiệm vụ trong đề án cũng tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận đóng góp ý kiến vào kế hoạch thực hiện đề án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi sơn theo đó mục đích của đề án nhằm góp phần từng bước xây dựng và phát triển khu kinh tế nghi sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước phát huy tiềm năng lợi thế huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại có điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Về nhiệm vụ cụ thể, từ năm 2023 2024, tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư tại xã Anh Sơn và Các Sơn với diện tích khoảng 23 ha phục vụ diên dân giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20, đồng thời triển khai giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 604 ha thuộc phạm vi khu công nghiệp số 20. Từ năm 2023 đến 2025, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư tại hai xã Thanh Sơn Ngọc Lĩnh và hai phường Mai Lâm, Trúc Lâm với tổng diện tích khoảng 57 hectare để chuẩn bị giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp số 21 và số 6. Từ năm 2025 đến năm 2027 thực hiện giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 21 diện tích 395 hectare và khu công nghiệp số 6 diện tích 549 hectare. Kết luật nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đồng thời khẳng định việc Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 1887, khẳng định tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp tại khung tế nghi sơn, cũng như sự quan tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với công tác này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, để triển khai các dự án đầu tư, trước hết phải thực hiện giải phóng hoạt bằng. Để giải phóng mặt bằng thuận lợi thì phải chuẩn bị tốt nơi tái định cư cho các hộ bị thổi đất. Đây là công việc liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương và đời sống của người dân trong vùng ảnh hưởng. Do vậy, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ công tác này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 1887 đề nghị các thành viên ban chỉ đạo trên cương vị chức năng nhiệm vụ công tác của mình cần chủ động thực hiện tốt các phần việc được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ mà ban chỉ đạo 1887 đã đề ra. Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức quán triệt chỉ đạo tuyên truyền phổ biến nghị quyết số 357 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số 1887 của ban thường vụ tỉnh ủy và các văn bản liên quan. Ban dân vận tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống dân vận mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình, làm tốt công tác vận động quần chúng, tạo thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Trước đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vào đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa một số vị trí dự kiến bố trí khu tái định cư và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20 trong huyện Nghi Sơn đồng chí bí thư tỉnh ủy thống nhất về chủ trương đối với kiến nghị của lãnh đạo thị xã nghi sơn về một số điều chỉnh so với đề án đồng thời nhấn mạnh việc bố trí tái định cư có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác giải phóng mặt bằng vì vậy cần phải được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân nhà nước và nhà đầu tư phải có phương án tối ưu để vừa đạt được mục tiêu nơi ở mới của bà con tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ về điều kiện sinh hoạt và sinh kế đồng thời giảm mức đầu tư để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.
0: Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trên các chỉ thị số 01 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, kế hoạch số 05 ngày 14 tháng 1 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
1: trong tình hình mới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 05, trong đó nhấn mạnh các sở ban ngành địa phương phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật, ra soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, siết chặt kỷ luật kỳ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn. Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 35.000 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 35.000 luật kiểm tra các cơ sở, xử lý hành chính hơn 2.400 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đình chỉ hoạt động 211 trường hợp. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị địa phương cần bám sát và tập trung triển khai các hiệu quả chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Các kế hoạch của Bộ Công an, Ủy ban Dân tỉnh, Công an tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy Trong đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương và người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình cũng như đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt quản lý nhà nước kịp thời nhắc nhở Chấn trình, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tại các địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ, sự cố tai nạn. Người đứng đầu các địa phương đơn vị phải chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Khi thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án, công trình, cần chú ý đảm bảo đầy đủ các điều kiện
0: về an toàn phòng cháy chạy cháy và cứu hộ cứu nạn. Sáng nay, ngày 3 tháng 3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Thủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương, hiệp hội du lịch các tỉnh thành và đông đảo đại diện các đơn vị, doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm kỳ
1: 2016-2022, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ ba. Hiệp hội đã thành lập thêm 3 tri hội trực thuộc, nâng tổng số tri hội trực thuộc lên 10 tri hội với 180 hội viên. Doanh nghiệp hội viên đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, chủ động ứng dụng công nghệ 4.0 để mạnh phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức 20 lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho trên 2.000 người. Hiệp hội Du lịch tỉnh đã phối hợp xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ sở, cơ chế chính sách phát triển du lịch địa phương, phối hợp tổ chức các sự kiện về du lịch của tỉnh, chương trình hợp tác phát triển du lịch với các hiệp hội du lịch trong nước. Nhiệm ký 2022-2027, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa sẽ tích cực tham gia phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ, tăng cường quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, góp phần cùng với cả tỉnh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển du lịch đến năm 2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng hiệp hội du lịch ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm du lịch, đổi mới công tác phát triển hội viên, phát triển tổ chức hội, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phát triển thị trường và xúc tiến quảng bá du lịch Thanh Hóa tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn, xây dựng các tour tuyến phù hợp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng xu thế phát triển của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tặng Hiệp hội Du lịch tỉnh Bức Chướng mang dòng chữ đoàn kết đồng lòng chung sức phát triển du lịch thanh hóa phong phú đa dạng bền vững. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm, đoàn kết dân chủ, Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư đã bầu ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 45 người. Ông Nguyễn Ngọc Hồi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân, 17 tập thể. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 4 tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hội giai đoạn 2016-2022 góp phần phát triển du lịch trên địa bàn
0: tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển du lịch, đặc thù với bờ biển dài, nền văn hóa đặc sắc và vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch Việt Nam cũng như hành lang Đông Tây với các nước trong khu vực. Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, sau Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 201 ngày 22 tháng 1 năm 2013 đã xác định phát triển sản phẩm du lịch của vùng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hình thành rõ nét các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội nhằm đạt các mục tiêu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hướng tới khắc phục hạn chế về tính thời vụ, đẩy mạnh liên kết phát triển sản phẩm du lịch, chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch và các điều kiện phát triển sản phẩm du lịch. Theo đó, để tăng cường việc liên kết, kết nối phát triển du lịch Bắc Trung Bộ, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, các địa phương cần tiếp tục kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với khu vực trọng điểm miền Trung, phía Nam và cả phía Bắc, gồm cả đường bộ, đường sắt, cảng biển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng cao nhằm tạo ra tính đồng bộ trong phát triển sản phẩm chung tránh sự so sánh tranh lệch. Vừa qua công ty điện lực thanh hóa đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với
1: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền bắc về việc phối hợp thực hiện dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh thanh hóa. Đây là sự kiện quan trọng góp phần cung cấp dịch vụ điện chất lượng an toàn hiệu quả đến với khách hàng sử dụng điện. Tại buổi lễ hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc phối hợp thực hiện dịch vụ thí nghiệm hiệu quả, hiệu chỉnh các hệ thống thiết bị điện, hệ thống Scanda, kiểm định các phương tiện đo đếm điện năng, kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị điện theo thông tư 33 cho các công trình điện, trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc được biết đến là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, uy tín trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ, tự động hóa lưới điện, thí nghiệm hiệu chỉnh, công nghệ cao các thiết bị trong hệ thống điện kiểm định bảo trì bảo dưỡng thiết bị điện, tư vấn xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn, đào tạo chuyển giao công nghệ. Việc công ty điện lực Thanh Hóa ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hạn một thành viên thí nghiệm điện miền Bắc là tiền đề quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ điện với chất lượng tốt nhất, hướng tới sự hài lòng của khách hàng sử dụng
0: điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phát triển tiểu thủ công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Bởi vậy những năm qua huyện nga sơn đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp với mục tiêu phát triển nhanh bền vững ngành nghề tiểu thủ công nghiệp huyện nga sơn đã và đang chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục duy trì mở rộng quy mô phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp làng nghề hiện có như dệt chiếu đan lát đồng thời khuyến khích du nhập phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ mới gắn phát triển tiểu thủ công nghiệp với chương trình mỗi xã một sản phẩm bên cạnh đó huyện cũng tiến hành giả soát lại Hoạt động của các làng nghề, nghề truyền thống để duy trì kế hoạch và phát triển, huyện cũng đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật để đa dạng hóa về mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Thông qua việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Nga Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Trên địa bàn huyện hiện có 23 làng nghề được Ủy ban dân tỉnh công nhận. Gồm mươi làng nghề chiếu cói truyền thống, một làng nghề mê che đan và hai làng nghề nấu rượu. Các làng nghề đã thu hút 23 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nghề tiêu thủ công nghiệp. Toàn huyện cũng có hơn 15.000 hộ cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
1: Để chủ động ngăn chặn phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vaccine gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, yêu cầu các địa phương thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh cho 100% vật nuôi, thuộc diện tiêm phòng theo quy định, theo hai đợt chính vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10. Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm bổ sung, liên tục cho gia súc gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và vật nuôi thực diện tiêm mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng. Các loại vaccine bắt buộc như vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục châu bò, tụ huyết trùng lợn, cúm da cầm, dại chó mèo. Hiện nay nhận định được mức độ nguy hiểm khi lây lan của dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò, một số địa phương đã triển khai tiêm phòng trước kế hoạch để chủ động phòng chống dịch bệnh, Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã thực hiện ra soát thống kê tổng đàn gia súc gia cầm thuộc đối tượng phải tiêm phòng. Một trong những trở ngại lớn trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi đó là lực lượng thú y mỏng không đủ để đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine so với tổng đàn gia súc gia cầm hiện nay. Tại một số địa phương, nhất là các huyện miền núi, cán bộ phụ trách nông nghiệp kiêm nghiệm nhiều nhiệm vụ nên hạn chế trong công tác tham mưu thực hiện công tác tiêm phòng. Vì vậy, cần ra soát thống kê chính xác tổng đàn để bố trí kinh phí dự phòng hỗ trợ vaccine cho các hộ chăn nuôi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đồng thời bố trí cán bộ thú y đến tận các thôn bản, vùng sâu vùng xa để
0: hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, đồn biên phòng Sầm Sơn có nhiệm vụ bảo vệ quản lý 29,5 km bờ biển của 14 xã phường thuộc huyện Quảng Sương và thành phố Sầm Sơn. Thời gian qua Cấp ủy chỉ huy đồn biên phòng Sầm Sơn đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Hiện nay, hoạt động của các loại tội
1: phạm ma túy, trộm cắp và việc sử dụng xung kích điện để khai thác hải sản vẫn còn diễn biến khá phức tạp, khó kiểm soát. Chính vì vậy, để đảm bảo an ninh tuyến biển, đồn biên phòng Sầm Sơn đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển. Cùng với đó, đồn biên phòng Sầm Sơn thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ còn làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ở hai cửa, lạch ghép và lạch hới, với trên 700 phương tiện đánh bắt thủy hải sản xa bờ. Trong năm 2022, đơn vị đã khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý vi phạm hành chính 7 vụ với 7 phương tiện, 7 đối tượng về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thủy sản. Thiếu tá Trương Trí Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sầm Sơn cho biết
2: đơn vị thường xuyên quán triệt tổ chức cho cán bộ ở trên gì đặc biệt là lực lượng làm công tác phòng chống ma túy và tội phạm trên địa bàn xác định tốt cái tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ có cái bản lĩnh cái lập trường tư tưởng kiên định không để cho các cái đối tượng lợi dụng để nó lôi kéo trong từng cán bộ trinh sát đi sâu đi sát ở bám chắc địa bàn rồi nắm chắc đối tượng để từ đó là giúp cho người chỉ huy ở đơn vị là xây dựng những kế hoạch để đấu tranh thành công.
1: Với tinh thần đồ là nhà biển cả là quê hương, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sầm Sơn thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt kịp thời những vướng mắc mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền và tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những điểm nóng, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về việc thực hiện tốt các quy định hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển, không vi phạm vùng biển của các nước. Nhưng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân đã góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc trong ý thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc. Anh Nguyễn Duy Thắng, chủ tàu TH92347, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cho biết:
2: Ê, người ngư dân em muốn tập trung ở cảng mà mình không nên vi phạm. Để vi phạm, là thứ nhất là bây giờ mình đang để cố gắng để mình giữ cái luật để để mình giữ cái, rút lại cái thẻ vàng của mình để ngày mai mình có thể xuất khẩu những con cá, con tôm thì mình sang nước ngoài nó không ảnh hưởng gì đến tình cảm.
1: Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của các ban ngành toàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trong đó phát huy vai trò của các tổ đội tàu thuyền đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cho biết:
2: thì Đối với chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với biên phòng đã tổ chức mời các chủ tàu lên để hướng dẫn tuyên truyền cho bà con về vấn đề thứ nhất là không được khai thác đánh bắt hải pháp. Địa phương luôn luôn là tuyên truyền với bà con nhân dân, chủ yếu là ra khơi, bám biển, thực hiện về sản xuất để đảm mắt thủy sản phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo chủ quyền của vùng biển Việt Nam.
1: Cùng với việc đảm bảo tốt an ninh tuyến biển Đồn biên phòng Sầm Sơn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn do đồn quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phát động từ năm 2014. Hiện nay, đồn biên phòng Sầm Sơn đang nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo. Mỗi tháng, đơn vị hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng cho đến khi em học hết lớp 12. Số tiền này được đóng góp từ tiền lương của cán bộ chiến sĩ và tiền quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị em Trần Hữu Phước học sinh lớp 8C trường trung học cơ sở Quảng Vinh thành phố Sầm Sơn chia sẻ. Lúc em còn 5 tuổi thì bố em
2: đã bỏ nhà đi thì mẹ em nuôi em, em và em của em và được chú bộ đội biên phòng giúp đỡ em một phần kinh phí học tập. Nên là bây giờ em đã được như ngày hôm nay ạ.
1: Nhờ các chú đã đợi đỡ em thì em luôn là cố gắng để có thể học
2: giỏi tốt hơn để không phụ kỳ vọng của các chú dành cho em.
1: Có thể thấy rằng những việc làm của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sầm Sơn đã và đang tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân, tạo sự tin tưởng yêu mến giúp đỡ của nhân dân, củng cố thế
0: trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai mô hình, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc tỉnh Thanh Hóa, có 17 cụm dân cư hai bên biên giới đã ký kết nghĩa, với nội dung được cụ thể hóa, sát với thực tế từng địa bàn và phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân hai bên biên giới, ghi nhận của phóng viên Vân Anh. Thực hiện chủ trương kết nghĩa cụm dân cư hai bên
1: biên giới, Năm 2015, Đồn Biên phòng Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức lễ kết nghĩa giữa bản Kẻo, xã Bát Mọt với bản Thà Láu, Cụm Phôn Say, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hùa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ đó, nhân dân hai bên biên giới càng có điều kiện gần nhau hơn thông qua các hoạt động tham thân và trao đổi hàng hóa. Ông Con Phan Phim Đương Si, trường bản Thà Láu, chia sẻ.
2: Bản tha láo chúng tôi kết nghĩa với bản khẹo của Việt Nam đã gần 10 năm nay. Hai bên thường xuyên qua lại thăm thân, giao lưu trao đổi, mua bán hàng hóa. Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân hai bên biên giới xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Lào anh em.
1: Cùng với đó, các chuyến thăm viếng giữa xã Bát Mọt với cụ bản Phôn Say cũng đã được tổ chức thường xuyên. Qua đó, hai bên đã thông tin trao đổi về tình hình kinh tế văn hóa xã hội, an ninh trật tự, cùng nhau giải quyết những vấn đề xã Bát Mọt và Cụm Phôn Sai quan tâm. Trong các ngày lễ Tết cổ truyền, những khi hai bên có việc để qua lại chúc mừng thăm hỏi, giao lưu văn hóa văn nghệ và tặng quà, bà lương Thị Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt cho biết, để việc kết nghĩa ngày càng thiết thực, thời gian qua, xã Bát Mọt đã hỗ trợ cho bản thả láo và Cụm Phôn say cây giống, con nuôi, để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong cái việc mà thúc đẩy cái giao thương cũng như là có các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, kể cả ngày lễ ngày Tết gì cũng vậy thì đối với xã và đồn thì đều là mời nước các bạn Lào như là cụm, cụm, xã cũng như là các thôn bản giáp biên thì các bạn cũng rất chỉ là phấn khởi, rất chỉ là vui. Hai hai bên biên giới Các thôn bản cũng như là cụm xã là luôn luôn lúc nào cũng gắn bó và cùng nhau, phối hợp với nhau để mà làm sao mà luôn luôn là phát triển cái văn hóa, kinh tế cũng như là cái truyền thống của hai nước. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, trong đó vấn đề ưu tiên là đẩy mạnh việc thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào. Nhờ sự nỗ lực của hai bên, cho tới thời điểm này, trên tuyến biên giới của tỉnh có 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đồng thời duy trì kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng và 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn lào đại tá lê văn hùng chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa cho biết
2: là thông qua các hoạt động ký kết bản bản này các hoạt động thường kỳ thường niên đã được duy trì có cái nền nếp và chất lượng đặc biệt nhất là qua cái hoạt động này đã nâng cao được mối quan hệ thân tộc dân tộc mối quan hệ láng giềng giữa bà con nhân dân và các buổi chính quyền ở hai bên bản với bản rồi xã với bản bên kia làm sao là trong quá trình sinh hoạt cũng như là giao lưu kết nghĩa giữa hai bên bản bản với nhau để cùng chung khắc phục khó khăn là xây dựng đời sống kinh tế văn hóa xã hội cũng như là bảo đảm quốc phòng an ninh ở trên khu vực biên giới ngày càng tốt hơn
1: Thông qua chương trình kết nghĩa, tuyến biên giới giữa hai tỉnh hai nước được bảo vệ ngày càng tốt hơn và thực sự trở thành tuyến biên giới nghĩa tình, biên giới hữu nghị được duy trì và vun đắp trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Điển hình là nhân dân các xã bản phía Việt Nam đã hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng giúp bản xây dựng nhà hữu nghị, phòng học, nhà văn hóa bản, nâng cấp hơn 0,5 km đường giao thông nông thôn. Các cơ quan chuyên môn còn tổ chức hơn 70 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân, cụm dân cư ở Lào. Bộ đội biên phòng hỗ trợ, 11 học sinh Lào học tập và các đơn vị nhà hảo tâm đồng hành trao tặng đồ dùng học tập, xe đạp nâng bước em tới trường. Bà Lương Thị Hạnh, bí thư đảng ủy huyện Quan Sơn cho biết. Trong những năm vừa qua, thì huyện Quan Sơn cũng đã hỗ trợ cho huyện Viêng Say À, bằng những cái trong cái phát triển về kinh tế à, như là xây dựng các cái mô hình chăn nuôi à, trồng trọt rồi cũng như là hỗ trợ bằng tiền mặt để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng à, về phát triển kinh tế ở khu chợ thực tế cho thấy việc xây dựng tuyến biên giới hữu nghị dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước sẽ là trợ lực quan trọng giúp lực lượng biên phòng và chính quyền hai bên biên giới trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh với các hoạt động vượt biên buôn lậu gian lận thương mại và các tệ nạn tội phạm nguy hiểm khác cùng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, việc kết nghĩa giữa hai cụm bản dân cư hai bên biên giới đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết
0: hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt. Kỷ niệm 34 năm ngày bên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2023 và 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2023. Vừa qua đồn Biên phòng Quang Triều, phối hợp với ủy ban dân các xã Mường Chanh và Quang Triều, đã tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2023. Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, 34 năm ngày Biên phòng Toàn dân, báo cáo kết quả 1 năm thực hiện ngày Biên phòng Toàn dân, và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Mường Lát, xã Quanh Triều và xã Mường Chanh đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ngày mùng 3
1: tháng 3, Ban Công tác nữ Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thường Xuân tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023. Trong không khí ấm tình đồng chí đồng đội, các đại biểu và nữ cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, những đóng góp cống hiến hy sinh của nữ cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa cho độc lập tự do của dân tộc và thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và phẩm chất người lính cụ Hồ, các nữ cựu thanh niên sung phong tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động phong trào phụ nữ như cuộc vận động xây dựng gia đình năm sạch, mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương. Nhân dịp này, Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh đã tặng một suất quà cho cựu thanh niên sung phong Trịnh Thị Thuyết, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân có hoàn cảnh khó khăn tặng áo sơ mi cho cựu thanh niên sung phong các huyện Lăng chánh, Ngọc Lạc, Bá Thước. Trong khuôn khổ chương trình, các cựu thanh niên sung phong đã đi tham quan thực tế khu di tích lịch sử Thắng Cảnh, Của Đạt, khu du lịch Bản Mạ, Thường Xuân
0: và khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thọ Xuân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.